1: Para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIT, inspirando tu desarrollo personal.
2: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audio. revista herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com. Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente, es tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal.
3: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Antonio en Mi Transporte, Se equipo de Planeta. ¿El tuyo también? Sintoniza www.radiobit.com. Estamos en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde y retransmitimos los lunes a las 8.30 de la mañana, ambos horas de la Ciudad de México. Tenemos grandes entrevistas para aprender y así aportar para ser mejores seres humanos juntos. ¡Te esperamos!
1: Hola, hola amigos. Hola, ¿cómo están? Te saluda. Soy Lorellana desde Lima, Perú. Estaré contigo este y todos los domingos, 7 de la noche, hora México, 8 de la noche, hora Perú. A través de tu programa Crecer para Trascender. Estaremos en www.radioapit.com. ¡Los esperamos!
3: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tardecita, nochecita, diita, <ríe> todo ita? Les habla su amiga Erika con C y se encuentran en Mi Transporte Se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes. Y hoy ando un poquito con mi voz medio ronquilla, pero dicen que es sexy, ¿no? La voz ronca. Pues eh, esperemos que así sea. <ríe> Y bueno, del otro lado tenemos a Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Hola, hola, ¿cómo estás, hola. Marco?
4: Con una, con una voz este menos, menos mormada la mía. Eh, es este cambio de temperatura, las lluvias y demás, y bueno, más en la actividad que tú estás, que eh, en adición a lo que haces eres maestra de natación, ajá. Y con los climas tan cambiantes. Bueno, pues lastima definitivamente el, el, la gripa, o lastima el cuerpo y nos permite, nos nos lleva a una posibilidad de enfermarnos, como es el caso tuyo, que se siente así como que uno trae la nariz tapada, la garganta cerrada, el cuerpo lo siente uno totalmente cortado, con ganas de, de estar abajo de la cama, totalmente dormida, uh-huh. normalmente es como, como lo que se genera, y bueno, solo es cuestión de tener un rico café en mi caso, un té o una <risas> bebida caliente en el caso de alguien más, para poder disfrutar de este programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Y bueno, voy a saludar, si me lo permites, a la claro. gente que probablemente está en sintonía a través de www.radioapit.com, gracias. Igualmente a quienes nos escuchan en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. A toda la banda de Buenos Aires, Argentina, que nos escucha en la retransmisión los días domingo en la mañana a través de www.psradionet.com. Gracias. De igual manera, a toda la banda en Boston, en la Unión Americana, que nos sigue en www.bnsradio.com. Gracias. A toda la banda del Bajío, que nos escucha en www.bajioradio.com. En la Ciudad de México a la gente que está ya conectada a través de www.uniactivaradio.com gracias en Costa Rica, a quienes nos siguen en www.radiosurti.com gracias en el estado de Guanajuato, República Mexicana que nos escuchan en www.alvaradioguanajuato.com la estación de la capacitación gracias a la gente que entra y le da play en www.corporativotd.com www.corporativodd.com gracias y particularmente a ti que nos escuchas en la mañana en la tarde, en la noche, una vez, dos veces tres veces, a través del podcast cuando ya están liberados los, los eh, podcast de Improve Phone y de Mi Transporte se equivocó de planeta y lo disfrutas una vez, dos veces, las veces que quieras gracias, gracias, gracias infinitas y hoy, bueno, una rica plática, ¿no? Una rica, definitivamente una rica historia de vida, una rica ajá, historia de vida, ajá. una historia de vida de aprendizaje, no solo para, para ETEL, sino para todos nosotros.
3: Claro que sí, y aparte déjame decirte que cuando estabas mencionando a PS Radio Net en Argentina, bueno, pues es una compatriota argentina, argentina. quien nos concedió esta, esta entrevista. Y fíjate que cuando terminamos la entrevista, se acercó Ethel a mí y me dice, ¿sabes que Nunca había contado esta historia. Y, y cada que alguien me dice eso, que nunca había contado su historia y que nosotros somos el primer medio que obtenemos esa primicia, eh, pues es muy padre, porque compartir historias fuertes, historias de vida, de hecho el tema de hoy se llama El temor no me detiene, ¿no? Y
4: es fuerte, es fuerte, ¿eh? este fuerte. Tema...
3: Claro, porque a veces cuando tenemos temor de, de hacer cosas, de situaciones que nos pasan y nos generan ese miedo, ¿no? Ese pánico, ese, esa cuestión de sentirnos vulnerables y no querer hacer nada, eh, el que salgas adelante y hasta donde ella ha llegado, ella vive acá en, en Miami, o sea es, es, es realmente digno de aplaudirse. Y mis respetos para ella y todas las personas que como ella pasan por esas situaciones y que superan sus miedos y siguen adelante. No importa qué. Realmente muy, muy agradecida, muy contenta porque también este programa se presta para conocer y darnos cuenta que los seres humanos, no importa de qué color eres, de qué raza eres, de qué nacionalidad eres, somos seres humanos que estamos vulnerables ante las circunstancias de la vida y que vivimos claro, claro. las mismas cosas de una o de otra manera. Entonces, pues somos somos todos los que estamos aquí en el planeta viviendo eh, cosas, pero qué tanto podemos salir adelante con lo que estamos viviendo, qué tanto podemos aprender de ellas y qué tanto podemos después aportar a la vida con lo que nos aconteció, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué te parece si la vamos a escuchar para después regresar y comentar al respecto? ¿Te parece?
4: Me parece bien.
3: Ok, bueno, pues regresamos, queridos radioescuchas. No se despeguen, ya les digo que vamos a regresar. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sé en dónde se encuentran, en qué tiempo y en qué lugar, pero les habla su amiga Erika y están en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspiran a ser mejores seres humanos, que nos inspiran para que crezcamos, trascendamos y podamos dejar todos un legado en esta tierra, porque nos vamos a ir. Y si nos vamos y no dejamos nada, es como si no hubiéramos estado. Y yo sí quiero dejar un legado. No sé si quiera dejar un legado nuestra invitada de hoy. Pero aquí la tengo enfrente de mí. Su nombre, Etelvina, pero le vamos a llamar Etel. <risa> Ella es argentina y estamos en la ciudad de Miami con esta gran entrevista. Así que démosle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Etel?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas. No sé dónde ustedes están. <risa> Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a nuestro programa Me tienes nerviosa con este micrófono acá (risa)
3: Usted no se me ponga nerviosa, usted déjese llevar (risa) Qué bueno, qué bueno, la verdad te doy eh, las gracias por haber aceptado nuestra invitación a este Mi transporte se equivocó de planeta, porque el mío se equivocó de planeta, no sé ¿Tú en alguna vez has sentido que tu transporte se haya equivocado de planeta o estás en el planeta correcto?
5: Yo creo que sí. Yo sí. O sea, eh, creo que de chica yo sentía de que yo estaba en un lugar que no pertenecía. Este, bueno, antes de empezar me preguntaste, me preguntaste hace cuánto que yo vivía en Estados Unidos. Ajá. Creo que cuando yo salgo de mi país, yo salí buscando ese lugar donde, donde yo me pueda sentir eh, que pertenezco. Creo que todos estamos buscando, ¿no? En la vida ese lugar donde nos podemos sentir en casa, ¿sí? Entonces sí me ha pasado muchas veces, muchas veces me he sentido que estaba en el lugar equivocado.
3: <risa> Hablando un poquito acerca de, de esto, de tú eres argentina, dejas tu país porque sientes que ahí, pues no más no, no te hallabas, no no te sentías a gusto, no te sentías como parte de ese
5: de ese lugar.
3: Cuéntanos un poquito de tu niñez.
5: Bueno, yo soy eh, hija de mi mamá de la, del segundo matrimonio de mi mamá. Tengo tengo tres hermanos, ¿sí? Tengo tres hermanos en este momento. Y nada, fue una chica de una familia disfuncional, muy eh, carente emocionalmente, financieramente. Yo siempre me he sentido sola en ese mundo. eh, Cuando yo como que tomo la decisión de irme de mi país, lo hago porque... Yo, yo salí a mi país a los 25 años y yo veía que todas mis amigas tenían novio, todas mis amigas se casaban, y yo dije, me toca a mí. Y yo sentía como una sed, algo en mi corazón que yo quería algo más de la vida. Yo decía, yo no puedo nacer y morir en el mismo lugar, tiene que haber más. Y nada, tomo la decisión, me había peleado con mi novio en aquel momento, aproveché toda la vuelta. Y yo salí, aventurar. Al principio pensé en realidad decir, vivir en varios países a la vez me parecía wow, viste, muy cool. Y nada, me establecí en Miami. Pero buscando eso, buscando ese lugar, esa sed de algo que uno tiene interiormente. Y cuando uno lo encuentra es como que uno se siente en casa. ¿Por qué
3: decidiste, nos comentabas que tú querías salir y conocer el mundo Y conocer ese lugar que, que, que te podría dar algo distinto Algo que realmente te hiciera sentir feliz ¿Por qué decidiste Estados Unidos al final de cuentas?
5: Bueno, decido Estados Unidos porque yo, traba, yo era agente de viajes en Argentina okay. Y nuestro fuerte era Orlando Miami Entonces para mí era como que algo conocido Dentro de lo desconocido era conocido Este Y bueno, fue que decidí Miami Primero eh, dec- eh, pensaba Nueva York, porque me gustan, wow, ¿viste? Las grandes ciudades. Este, y bueno, fue que yo decido Miami. Ok.
3: Ahora bien, muchas veces cuando nosotros decidimos tomar un cambio y, y decimos, bueno, yo no soy de aquí, como que no siento, pero voy a buscar este otro lugar a ver si es que, porque es una posibilidad, nadie te está asegurando que lo es. Supongo
5: que cuando llegaste no fue fácil.
3: O oh, sí. Qué susto.
5: No, mira, o sea Yo salgo de de Argentina Con no mucho dinero Con no muchísimo Salí de Argentina Con 400 dólares Mi pasaje Mi ropa muchísima ropa, ¿no? <risa> muchos zapatos <risa> y a mí me preguntaba y me decían ¿qué va a pasar? no tenés a nadie porque yo no tenía a nadie acá, a mí nadie me esperó en el aeropuerto, yo no tenía ni siquiera para alquilar un apartamento, nada yo dije así, simple y sencillo yo lo único que necesito es un trabajo y un lugar donde dormir, y el resto viene solo y si no lo conseguís la gente me decía, a mí no me entraba en la mente que no lo iba a conseguir y yo llegué al aeropuerto, yo me tomé un taxi Yo tenía un número de referencia, fui a un hotel, pedí trabajo Y en menos de dos horas yo tenía casa y trabajo Y ya, así empecé Dije, bueno, y después el resto es historia
3: (risa) Fíjate que qué bonito, ¿no? Muchas veces nosotros cuando estamos preguntando a la gente, o a veces ni preguntamos y nos dan a consejos, ¿no? Y nos dicen que no hagamos esto porque nos va a salir mal, que no hagamos el otro porque eso no es para nosotros, que no. Sin embargo, tú te cerraste esa, esa posibilidad, tú tenías un enfoque y tú dices yo voy a hacerlo, me cueste lo que me cueste. Y lo lograste. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros queridos radioescuchas acerca de eso? Que en lugar de estar preguntándoles a los demás qué podemos hacer o qué no podemos hacer, o escuchar sus consejos, nos enfoquemos y busquemos lo que realmente nosotros queremos.
5: Sí, bueno, una de las cosas que, que nosotros escuchamos es que cuando uno quiere lograr algo, no se lo cuentes a nadie, ¿Sí? Eso es lo que la gente dice. Yo tengo un, Hay una parte sí, de, ese, de, de esa frase que sí es verdad y otra que no. Cuando yo tengo un sueño, yo creo en sueño en mi mente lo nutro, lo establezco lo posiciono en mi mente ya está listo para salir afuera si uno no está no está, no está ese sueño no está creado, si tú no crees en él, si no, no tienes como una estructura ahí cualquier agente externo que te diga no puedes, va a influenciar entonces hay una parte sí que la tienes que guardar para, mí, para ti eh, alimentarlo, creerlo o sea, quererlo, amarlo y, y enfocarte nadie te mueve de eso Ahora, si tú no estás seguro de ese sueño, que lo puedes lograr porque tienes miedo, porque tal vez estás pensando, y si me equivoco, ¿qué van a decir de mí? Y todas esas cosas, lo que digan los demás va a influenciar.
3: Ok, entonces primeramente nos recomiendas que estemos seguros que realmente eso claro. es lo que queremos Exacto Y hacerlo propio y hacerlo tuyo Y como cuando te tomas esa pastillita que sabes que te va a quitar el dolor de cabeza Así también tu sueño
5: te va a ayudar a moverte Exacto, y estés. te va a ayudar en cada situación A mí, yo he pasado muchos momentos difíciles Y la gente me ha dicho a mí, ¿qué haces ahí? Acá tenés tu casa, tenés tus amigos, nada te va a pasar Y a mí siempre hubo algo en ese, en mi corazón, que yo nunca he podido tomar la decisión de decir: Yo voy a volver sin nada, fracasada. No, no, no. Eso para mí no. Yo lo voy a conseguir, no me importa qué. Pero era porque yo estaba segura de eso. Aunque a veces no sabía que era eso. Claro, (risa) sí. Muchas veces uno tiene una visión limitada de, de ese sueño. Pero hay algo más. Uno dice: Bueno, yo quiero esto. Pero una medida que uno va creciendo. Sí, profesionalmente, la autoestima La visión, ese sueño puede Convertirse en ilimitado Que nuestros ojos todavía no están viendo En este momento hay una persona que me está Escuchando, yo no sé quién es Esa visión es ilimitada Claro, sí, la visión ilimitada Y fíjate que nos comentabas Que tú
3: cuando llegaste Te instalaste prácticamente Y se te facilitaron las cosas Pero finalmente vienes a un país Que no es tuyo, con un idioma que no es tuyo Con circunstancias a las que no estás acostumbrado y el proceso para adaptarte pues supongo que tuvo un precio supongo que tuvo sus días buenos y sus días no tan buenos ¿nos puedes contar un poquito al respecto?
5: Bueno, cuando yo llego a Miami a mí lo primero que yo escucho es sácate una licencia de conducir ábrete una cuenta en un banco y aprende inglés y yo hice las tres cosas. Ok. Sí, me costó mucho el inglés, yo no entendía, mis oídos no estaban preparados para eso. Yo empezaba el colegio, lo dejaba, empezaba. Bueno, finalmente fue cuando yo lo aprendo. Este Es duro el tema migratorio en este país. Eh, yo tuve una orden de deportación. Yo pasé por un proceso de deportación. A mí un juez de inmigración me dijo que me tenía que ir del país... Sin embargo, o sea, fueron momentos bien duros Mi papá falleció en ese momento Donde yo estaba eh, atravesando eso Fueron momentos bien duros eh, Pero había algo en mí que yo siempre me planteaba Yo siempre decía eh, Si me quieren deportar, ¿por qué no me deportan si el juez me tiene enfrente? Si me quieren deportar, ¿por qué me hacen esperar? Una corte, otra corte, otra corte Y yo decía, ¿qué es? Yo decía, bueno, yo lo voy a dejar. Y después de un tiempo, cuando yo ya tenía mi orden de deportación, y un una abogado me dijo, ¿ya te mudaste? Porque te van a ir a buscar. Y, ¿no? y yo, yo decía, ay, Dios mío. ¿De casa o de país o de, o de ciudad? Y y, a unas, y era bien difícil. Yo tenía una orden de deportación, no tenía dinero, manejaba sin licencia de conducir, he manejado sin seguro eh, de auto. Yo me arriesgaba porque yo tenía que seguir luchando. Hasta que después yo encontré un vehículo Que me llevara a a una visa U sí Una visa U Y después de eso pude hacerme residente de los Estados Unidos
3: Fíjate que mencionaste algo muy interesante Hay una frase que, que Marco dice mucho Y es Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y precisamente tú hiciste eso No preocuparte Dejar que las cosas fluyeran. Bueno, pues si ya me tienen, pues que lo hagan. si no, Realmente no te interesaba. Si te tenían que deportar, te deportaban y no pasaba nada. Si te tenías que quedar, te quedabas y no pasaba nada. ¿Estamos de acuerdo? Así es, es. De repente, llega una oportunidad, precisamente por no preocuparte. Como que dejaste que fluyera. Y viene esta oportunidad y, y salió una nueva alternativa. Que fue una, una visa diferente a la que tenías. Hoy en día, la gente se afana mucho en... Es que nos van a deportar, es que nos quitaron la vista de los Dreamers, es que ya no van a hacer una amnistía y y entonces se la pasan quejando y se la pasan preocupándose y no les permite moverse, o sea, se siguen quedando estancados pensando en, en el problema. Yo recuerdo muchísimo, y ahorita que viene a colación, porque como tu historia hay muchísimas historias... En que yo también me me pasó por una situación similar y yo en el fondo pensaba, ay, que ya se venga la amnistía, que ya se... Y de verdad, (risa) yo pensaba, ya que ya me toque la amnistía. Y mira, más se alejaba. (risa) Y entre más estás pensando, más se aleja. Hasta que tomé la decisión. Pues si me tengo que salir, me salgo. ¿Para qué me quedo? O sea, yo sí, yo sí salí y eso me trajo muchas oportunidades. más, siempre que hay un cambio en tu vida, vienen oportunidades. Se abren otras puertas, se cierran unas y se abren otras. ¿En qué momento llega esta oportunidad que tú no la buscaste? Supongo que te llegó, le encont... o sea, te llegó y tú la tomaste. Pero no es algo que buscaste o si sí buscaste esta otra alternativa de, de la diferente visa o, o simplemente llegó a tu vida y tú la bueno era, las...
5: o sea, era un este, un derecho que yo que yo podía tomar que yo, era un derecho.
3: Pero que tú te enteraste por algo, por alguna situación Porque hay gente que ni siquiera se entera ni nada Y a lo mejor tenían esos derechos O a lo mejor tenían esas posibilidades o esas alternativas Pero ni en cuenta, porque no se movieron, porque no hicieron ¿Tú qué hiciste para llegar a ese punto?
5: Bueno, en ese momento en, eh, tenía un amigo mío Que él era el investigador, cacho él investigaba <risa> todo Y él okay. me dijo, este el vos aplicás Yo okay. tuve un incidente en el año 2000 Ajá. En el cual yo fui como secuestrada en mi casa yo fui, o sea, fui agredida físicamente Ok, ok Fui víctima de... de, ¿De abuso? O sea, de abuso Y yo siempre guardé el, la este, la querella que se, que hice en la policía oh, Ok Durante más de 10 años yo siempre la llevé conmigo En aquel tiempo ese evento fue bien traumático para mí Por supuesto Pero después de mucho tiempo yo usé eso para una visa entonces muchas veces yo tomo ese punto referente de Ajá. mi vida En el que yo digo, mira lo malo que a mí me pasó Que hoy hizo que eso malo yo pudiera transformarlo en algo bueno Entonces o sea siempre uno tiene que recordar los momentos Que te pasaron algo malo Y a veces ante nuestra vista pensamos que es algo malo Pero más adelante puede ser algo bueno no Como tú me dijiste, tú te fuiste y, y se abrieron oportunidades entonces, a veces juzgamos pensando en el presente Pero el presente es eh, algo circunstancial ¿sí? Así como el pasado y el futuro Ahora, si yo me enfoco en el problema si ¿sí? Me enfoco, toda mi energía se basa en el problema En la situación, en la realidad que yo estoy Yo estoy creando más de lo que yo tengo Entonces la gente dice Quiero que salga la amnistía Pero tú lo estás creando desde la necesidad ...porque no la tengo... ...entonces tú creas más necesidad... ...entonces enfocarte en decir... eh, ...yo tengo la, la... ...estoy en una situación... ...este... ...de migratoria... ...este... ...estable... Sí, yo no me cierro a ninguna oportunidad. Entonces, a veces, nosotros queremos cosas, sin embargo, no sabemos cómo cómo quererlas. No sabemos cómo llegar a eso, a lo que estamos buscando. Por eso es que un coach te acompaña para que vayas como por un GPS. ¿Quieres ir a un lugar? Agarra un GPS. Es más fácil que en estar yendo a un lugar que no conoces Como por ejemplo me llegó a mí Yo no conocía Miami, todo el mundo hablaba en inglés Y llegar a un lugar, yo tardaba dos horas Cuando con un g- con GPS tardaba cinco <risa> <risa> Estaba al lado de mi casa sí, yo sí. no sabía Así es, necesitamos a alguien que nos acompañe Para ir donde nosotros queremos
3: Claro que sí Fíjate que aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Hemos tenido muchas entrevistas Donde ha habido pues, pérdidas humanas, donde ha habido abuso eh, físico, mental, psicológico, eh, donde ha habido historias de risas, donde ha habido historias de muchos casos. Y tu historia en muy particular, con todos los años que tienes aquí, de vienes de una familia disfuncional, de repente hay una situación de abuso físico que te lleva a donde te encuentras ahorita. Sin embargo, para llegar ahorita al día de hoy, Esto que dices que te traumó en su momento, quisiera que nos compartieras un poquito acerca de eso, si es que lo deseas, en cómo podríamos ayudar a otras mujeres que se encuentran en una situación que tú en su momento lo viviste y que sienten que su vida ya se quedó sin sentido y no saben cómo salir de esa situación.
5: Bueno, eh, primero, o sea, cuando a mí me sucede eso, eh, yo lo, o sea fue en mi propia casa que alguien a mí me estaba esperando eh, este, con la cara cubierta con un arma y me obligó a llegar a mi casa o sea, fue bastante traumático para mí eh, yo soy bien rebelde A mí no, o sea, es bien difícil como que poder conmigo uh-huh. y en ese momento esta persona me dijo de que él iba, él iba a abusar de mí esté viva o esté muerta que eso iba a pasar y lo único que yo pensé fue en mi mamá yo pensé a mi mamá, dije, ¿qué va a pasar con mi mamá si ella este, se entera que su hija la encontraron muerta en una isla, porque esto fue en Puerto Rico, y que ella nunca sabría de mí? Yo no pude decir, y yo dije, ¿sabes qué? Que sea lo que tenga que pasar, no me importa nada. Cuando todo esto pasó, yo lo único que hice fue correr. Correr, yo salí de mi casa espantada Tenía una amiga cerca de mi casa Eran como las 6 de la mañana Y ella me llevó a la policía Al departamento de policía Hicimos la denuncia Me llevaron al hospital Después de eso yo me quedé con muchos miedos Con muchos miedos eh, Yo no podía dormir con la luz apagada Yo yo no podía, por ejemplo Bajarme de un taxi Y caminar hasta una casa Yo Mm. no, O sea, mis piernas se paralizaban Eh, Yo me había quedado sin dinero no tenía un, un, lo que es un centavo, yo dije, o sea, nadie va a luchar por mí, yo, yo tengo que salir a trabajar. Al otro día que me pasó eso, yo me fui a trabajar. La gente me decía, vos estás loca, pero yo no sé, tal vez lo hacía como, digo, algo tengo que hacer... Pasó el tiempo, yo empecé a hacer una terapia que me recomendaron para mujeres abusadas, yo lo hice y yo entendí, ya desde muy chica, que un evento, así como en mi infancia, que me habían traumado, yo tenía que resolver eso. Yo decía, si esta persona abusó de mí y me va a limitar de no poder dormir con la luz apagada, de no volver a estar con un hombre, de no poder confiar en mí, Él sigue abusando de mí y no voy a permitir eso. Nadie es dueño de mi vida, solamente yo. Y yo empecé a hacer todos los pasos que tenía que hacer. Después yo con mi paranoia, yo no podía estar más en Puerto Rico y yo decido regresar a Miami que me sentía más segura y todavía yo pensaba que me estaba persiguiendo. (risa) Yo tenía miedo, estaba paranoica. Sin embargo yo empecé una terapia. El consulado de Argentina me ayudó muchísimo. Me ofrecieron ayuda terapéutica, yo la tomé. Y yo dije, mira, si yo tengo que hacer esto para volver a hacer la que yo era antes, listo, yo lo hago. Eh, me costó mucho, eh, yo dormía con la luz prendida todo el tiempo, entonces yo dije, ok, basta. Tenía miedo, yo tomo los recaudos, yo no subo a un elevador, o sea, si hay otra persona a mí me da miedo, pero yo tomo los recaudos, yo no ando de noche, yo, me, yo ya me cuido, yo aprendí a cuidarme. Sí que es bien importante, porque... A veces hay cosas que no podemos controlar. Ahora, si vos te metes a las 3 de la mañana en un barrio donde es peligroso, te puede pasar. Entonces, hacer las cosas, trabajar en uno mismo para volver a recuperar esa confianza en uno mismo, en que no te va a volver a pasar, en que tú mereces ser tratada con respeto, sí, que tú mereces amor, que tú mereces una vida diferente. Y eso se basa desde decir, bueno... ¿Por qué estoy dudando de que alguien me pueda amar? Porque esas son las cicatrices que nos dejan claro, ¿sí? claro. O de repente hacemos cosas porque tenemos miedo De que nos vuelva a pasar Entonces, o sea, Es todo una ramificación de consecuencias Con respecto a eso Que necesitamos trabajar Desde la, la búsqueda de la necesidad de decir Y tomar la decisión de que nadie te puede controlar tu vida Tú solamente eres dueño De poder tener la vida que quieras Y construir la vida que quieras
3: Súper interesante tu historia Fíjate que algo que, que me encantó que dijiste es El miedo permite que las personas que algún día abusaron de ti Sigan abusando Sí entonces hay que trabajar ese miedo, hay que eliminarlo. Y mencionaste tres cosas muy importantes que queridos radioescuchas, es muy importante que después de circunstancias que nos pasan, busquemos ayuda, porque a veces te quedas con ese dolor, te quedas con esa cicatriz, con esa angustia, con esa, y no buscas ayuda y es importantísimo que se busque la ayuda. Luego, bueno, pues enfrentar el miedo, enfrentarse a que esto me está limitando, esto no es, me está permitiendo seguir adelante, pero la última Y la principal creo que es muy importante Aprender de esa experiencia en este caso aprender a cuidarte Tú sabes que de ahora en adelante O desde ese acontecimiento en adelante Tenías que tomar las precauciones Que antes a lo mejor no tomabas Que antes la vida a lo mejor la veías mucho más fácil O más de de la la libertad y no pasa nada Pero después de que te pasa una circunstancia así Empiezas a tomar esas precauciones Que tanto necesitas, ¿no? Ahora bien Tú para poder ser la mujer que hoy eres Y después de todo esto que te ha pasado Tuviste que capacitarte Tuviste que aprender cosas Tú nos hablas del coaching ¿Y en qué momento decide Tomar acción para su vida? Eh, Empezar a aprender Acerca del coaching Empezar a aprender a lo mejor algunas otras cosas ¿Qué necesidad vio en ella Que la llevaran a donde está hoy?
5: Eh, Creo que Un deseo de de cambiar, de transformar generaciones. Yo, o sea, vengo de una familia muy disfuncional, padre alcohólico, eh, eh, mucho abuso en mi casa, yo no quería eso. Yo quería algo diferente y yo busqué algo diferente. Eh, yo entro en un proceso de transformación como a los 22 años que fue que yo empecé terapia por eso es que me salí de mi país también influenció y después acá yo continúo con todo eso Eh, después de cuando estaba dentro del proceso de deportación yo estaba en una relación eh, bien eh, tóxica y fue cuando yo una terapeuta que tuve me recomendó un libro y yo lo leí y a partir de eso entro en un proceso de transformación un proceso de autoayuda y después como al año un año y medio fue que yo quiero este eh, certificarme como coach eh, porque sí, si, o sea para mí el coaching fue eh, o sea es, es un conjunto de cosas que yo tuve que yo no era esta persona que hoy te hablo yo era otra persona pero yo hoy digo me, estoy muy feliz con la persona que yo soy porque yo construí esta persona y construir una nueva persona de mi antiguo yo me llevó muchísimos años yo era una persona muy disfuncional este, muy loca, irresponsable qué sé yo, de todo este, y, y poder decir hoy oh, que transformé todo eso fue el coaching, fue autoayuda fue muchos talleres, fueron terapia, fue la voluntad de querer cambiar y yo sabía de que si yo cambiaba, podía influenciar a, a mi familia, que es algo que yo amo mi familia y, y a las personas que me rodean. Yo amo a la gente, a mí me encanta, pero yo no puedo ayudar a otros si yo no me ayudo a mí misma.
3: Fíjate que, que interesante, en las últimas entrevistas que hemos tenido, la gran mayoría de las personas, bueno, son coaches, pero hablan mucho acerca del conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la instrucción, si no tenemos la información, es muy difícil que nos movamos. Pero para tener ese conocimiento debemos de tomar acción. Y muchas veces eh, tenemos que cambiar el televisor por un buen libro, tenemos que cambiar la radio cotidiana por un buen audiolibro y cosas así interesantes. Y a ti precisamente dices que un libro te cambió. ¿Cómo la lectura cambia, no? A veces eh, los seres humanos no nos gusta leer, ¿no? (risa) Pero también hay audiolibros. que que hoy en día se dan. Hay programas como estos, hay programas, nosotros tenemos la audiorevista, donde hay muchísimos autores que manejan mucho, mucha información que nos puede ayudar. Eh, ¿Qué libro, ahorita que nos estás diciendo, ha marcado tu vida y que crees que le puede ayudar a otras personas, sea hombre o mujer, a cambiar esa perspectiva que
5: tienen de su hoy? Los libros que me han marcado, o sea, para mí es este el monje que vendió su Ferrari. Ok Sí. Eh, más allá de la codependencia, es un libro que a mí me marcó y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y desde el diván, que fue uno de los primeros, el desde el diván fue el Ajá. libro que a mí me ayudó a mí a empezar a hacer, por ejemplo, terapia. Ajá. Ese fue mi primer proceso. Y ese libro. Este, me lo gané en una radio <risa> Mira, qué interesante sí, sí, en una radio hace muy, bueno, hace, qué sé yo, 25 años atrás ajá, ajá. ¿eh? Este, lo, Yo llamé a una radio, ¿sí? Sortearon un libro y yo me lo gané Yo fui a retirar ese libro y ese libro a mí es como que me abría una puerta el parte agua es para la que, sí. entonces que como eres. que todos contribuimos no la radio el haber llamado el leer el libro porque a veces la gente lee el libro y lo ponen de adorno no <risa> en el living qué lindo que queda sí. este yo creo que lo más importante es estar dispuestos la voluntad y la humildad para poder cambiar porque si yo no tengo humildad para decir eh, veo que necesito eh, ayuda si no tengo esa humildad no voy a pedir ayuda Entonces es importante reconocer Que todos somos seres humanos Y que todos necesitamos de todos
3: Exactamente, y fíjate que nosotros como coaches Sabemos que también necesitamos ser coacheados, ¿no? Sí, yo tengo mi coach en este momento Claro, y aparte algo muy importante Que yo siempre hago énfasis Con el coaching te responsabilizas de ti mismo ¿no? Tú aprendiste lo que podías hacer Y lo que no podías hacer ¿A dónde querías llegar y a dónde no querías llegar? Entonces una última porque el tiempo apremia, tú sabes que esto de la radio así se va de volón <risa> pimpon. <risa> Pero algo que un mensaje, de esos mensajes que creo que nos puedes dar con toda la información que nos has compartido que ha sido maravillosa, un mensaje que les quede a nuestros radioescuchas para que puedan cambiar su vida, para que sus creencias las las enfoquen hacia lo que realmente quieren y para que no se enfrasquen en lo que ya les pasó, porque pues eso no lo van a cambiar, pero sí pueden cambiar su
5: futuro. Bueno, el mensaje mío es eh, que no importa lo que te haya pasado, no importa dónde creciste, eh, no importa lo mal que te hayan tratado, la pobreza, no importa nada de eso, si tú quieres realmente cambiar, eh, busca las herramientas, busca las personas, aprende practica y no importa que te caigas y no importa que te salga mal y que está bien estar mal y que está bien estar triste y que la vida sigue pero si nosotros no nos movemos de ese lugar que no nos hacen felices la vida va a seguir igual y que todas las personas tienen derecho es un derecho del ser humano equivocarse es un derecho del ser humano ser felices y tienes que ir a reclamar porque nadie te va a golpear la puerta y te va a traer la felicidad a tu casa así que la felicidad está en ti
3: Ay, muchísimas gracias, te te agradezco muchísimo Y bueno, queridos radioescuchas, regresamos en vivo y en directo aquí en su programa Mi transporte se equivocó de planeta con Erika Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Bueno, queridos Radio escuches ya estamos aquí de regreso en vivo y en directo, después de volver a escuchar esta fabulosa entrevista. Yo mientras estoy haciendo las entrevistas me emociono tanto y quiero obtener tanta información y tomo mis apuntes como se pueden dar cuenta porque, porque me gusta preguntarles sobre, sobre esas cosas que a veces ellos no se atreven a hablar, ¿no? Y también lo bonito yo creo que es muy importante el respeto, ¿no? Cuando alguien te cuenta sus cosas Sintió en ti esa empatía y esa confianza para contártelas, ¿no? Hay veces que hemos visto muchos casos donde se les entrevista a los artistas y demás a gente muy famosa y que dicen, eh, y y que a lo mejor no les saben preguntar, no les saben llegar. Y yo te agradezco de verdad, Telvina. Yo sé que nos estás escuchando, de verdad, de verdad, que nos hayas dado la confianza eh, para para contar tu historia Porque definitivamente es fabulosa Y la energía que ella emana Pues más fabulosa lo, lo hace eh, eh, Todo lo que nos comparte Lo que nos dice Queridos radioescuchas Debemos de tomarlo muy muy en cuenta Ella lo dijo al final Tu derecho es equivocarte Y tu derecho es ser feliz Así que como es tu derecho Pues ve y Y, y Agárralo donde esté, por ahí anda perdido Ve a buscarlo, porque él no te va a venir A tocar la puerta <risa> ¿Cómo es, amor? Cuéntanos tú
4: eh, Yo creo que eh, Déjame ver, porque no me estoy escuchando ¿Tú sí me escuchas, Yo ¿verdad?
3: sí te escucho, estoy claro
4: esto, Ahora sí ya lo escucho, es que no me escuchaba eh, Me gusta la manera de, de compartirnos eh, De Ethel Ajá. Me gusta la visión que hoy día tiene Que le tocó aprender, le tocó modificar, le tocó reajustar muchos patrones Y me, me llama la atención, creo que se lo comenté cuando platicamos con ella Pero seguro nos pasa lo mismo a muchos de nosotros Ella nos dice que eh, ella, se pregunta, ella se decía que, que ese lugar donde estaba bueno No era donde tenía que seguir viviendo y menos donde tenía que morir Y sucede un rompimiento, una una pelea con su novio Y entonces aprovecha y dice, agarro mis cosas y me voy Y a veces, muchos de nosotros necesitamos como ese ese momento, ese motivo Entre comillas, ese pretexto Para poder hacer algo que estábamos buscando Y bueno, en el caso de ella Ese ese salirse de su Argentina La ha llevado... Para aprender muchas cosas, lamentablemente, bueno, le sucedió esta situación eh, dura, fea, nada grata, uh-huh. y eso le ha permitido, bueno, ir teniendo una visión distinta de la vida, una visión distinta como mujer, y un aprendizaje muy grande, y a, haciendo a un lado ese momento difícil en su vida, ese momento no grato, le ha tocado... Vivir eh, bueno, en Argentina En Puerto Rico, dijo ella En Estados Unidos, en Miami Además de los lugares Le ha tocado vivir O le tocó vivir momentos De shock, momentos Que la confrontaron Y pues si hablamos de creatividad Hace hace un momento en Fund, uh-huh. Bueno, la creatividad de, de nuestra querida amiga Ethel Se desarrolló por mucho Porque eh, al haberse quedado Sin dinero pues la pregunta es, ¿cómo le hago? Y bueno, las (risa) respuestas surgieron tan así que, bueno, hoy día está en un momento muy distinto de cuando sucedió aquello.
3: Claro. Aparte también cuando ella se muda, y yo creo que a muchas personas nos pasa, cuando de repente dejas tu... Eh, Julián mismo nos los comentó, ¿no? Dejas todo lo que tenías, incluyendo dinero, la comodidad y muchas cosas, para empezar una nueva vida. Y y Etel no los comenta. Yo lo único que necesito es Trabajo y dónde dormir. Es que realmente es así. Si tú tienes dónde dormir, dónde descansar y un trabajo, lo demás viene solo. Viene la comida, viene pagar tus cuentas, viene todo. Si tú tienes tus órganos funcionando y puedes moverte para trabajar, porque creo que el trabajo es lo que lleva a todo lo demás, porque tu trabajo va a recibir o una paga o un... Hay muchas personas que, por ejemplo, ok, no te pago, pero te doy el alimento y la comida, pero ahí está... No no en, no en, eh, espe- no en eh, dinero, pero sí en especie, ¿no? Entonces los pagos siempre por tu trabajo, por tu esfuerzo, van a venir. Van a estar recompensados, pero tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a esforzarte. Hay gente que quiere que todavía, ¿no? Sueña que le van a caer las cosas de los árboles, ¿no? O que va a venir el maná del cielo. Y pues no, tienes que moverte, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte. Eh, para poder lograr todo lo que, lo que, hay que sueñas. Hay que ¿no? pagar
4: el precio, hay que pagar un precio. Y
3: claro que sí, hay que pagar el precio. Luego otra cosa, ¿no? Yo también eso lo, lo comentaba con, con mis hijos cuando hablamos un poco de los nacionalismos y demás, que, que mi, mi hijo el mayor siempre dice, es que yo soy americano, mamá. Digo, ok, ok, tú eres americano. Yo nací en México y vivo en Estados Unidos, pero realmente yo no voy con los nacionalismos. Si tengo que ir a Puerto Rico, pues me adapto a los de Puerto Rico. Si tengo que ir a España, pues me adapto a los de España. Si tengo que ir a Sudamérica, pues me adapto a los de... O sea, ellos, la gente no se va a adaptar a nosotros. La cultura y las costumbres no se van a adaptar a nosotros. Esa mala creencia debemos quitárnosla. Nosotros debemos de adaptarnos a donde vamos. ¿No? Y Etel lo, lo dijo. O sea, yo no hablaba inglés, no tenían ni idea de qué me decían. y Ok, tengo que aprender inglés porque este es el idioma que hablan aquí. Y para yo poder sobresalir, so, eh, surgir, sobresalir, tener trabajo y hacer mi vida, tengo que aprender inglés. Entonces, ¿qué tan importante es eso, ¿no? Queridos radioescuchas, y esto de verdad tomémoslo en cuenta. Queremos que la gente se adapte a nosotros, no que nosotros nos adaptemos a la gente cuando estamos en la casa de la gente. ¿A poco a ti te gustaría que alguien llegara a tu casa y te dijera cómo poner las, cómo ordenar tu cocina, cómo poner los muebles, a qué hora ver la tele o a qué hora dormirte? Pues no, o qué hablar o qué no hablar o qué decir, no, porque es tu casa, así todo lo demás, no así los países, así las otras casas, así las familias, así las culturas, así los lugares, nosotros si llegamos a un lugar que no es de nosotros, tenemos que adaptarnos a él querramos o no porque nosotros llegamos nosotros somos los invitados eh, y a veces ni invitados no fuimos los colados <risa> pero tenemos que adaptarnos y eso también la, la, le da un punto más no de que bueno no solo me quedé aprendiendo y tomando ventaja de lo que lo que me daban sino que aprendí el idioma me adapté a su cultura me adapté a, a lo que implica vivir en Estados Unidos no
4: y fíjate que adicionalmente de esto ella usa una analogía que me gustó muy chispa eh, hablamos del del coaching y ella dice que tener un coach es como tener un GPS no me gusta la analogía porque si bien es cierto que la función real de un coach no es ayudar sino acompañar me gusta la, la analogía del GPS porque tú te apoyas del GPS para llegar a donde vas y en este caso nos apoyamos como clientes como personas que requerimos algo nos apoyamos del coach para llegar a lo que nosotros estamos buscando y tal cual como con el GPS en cada momento, bueno, está ahí dándonos en el caso del GPS, las instrucciones si vuelta a la derecha, si vuelta a la izquierda no así en el caso del coaching sin embargo, las dos cosas pueden caminar en paralelo y me gustó la, la analogía es como una manera de decirnos GPS (risa)
3: <risa> bueno, y hay GPS que no necesariamente Te van hablando Solamente tú vas viendo las indicaciones ¿no? Porque Sí, sí, yo creo que, que el GPS Está, está bonita la, la comparación Algo que eh, Que también me encantó Es Y esto también Yo creo que muchas veces cuando nos preguntan ¿Qué cambiarías de tu vida? Que esa pregunta no se la hicimos a Ethel Pero yo creo que con todo lo que nos contó Muchos nos preguntaríamos, bueno, ¿y yo qué cambiaría de mi vida? no Pues nada, porque todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, es lo que nos hace ahorita quienes somos. no Y si Ethel no hubiera vivido lo que vivió, pues no sería la persona que es. No tuviéramos no hubiéramos tenido el, el placer de, de yo conocerla, tú ya la conocías eh, eh, virtualmente antes, yo no, eh, de entrevistarla, de pasar estos momentos... Todo lo que hemos vivido los seres humanos es lo que nos ha traído a este momento. Pero algo que es muy importante y los cuatro pasos que los quiero repetir ¿no? para que se nos quede grabado. El no permitir que las circunstancias nos sigan dominando. Pues ya pasó y ya pasó. Pero si yo les permito seguir dominando mi vida, no, me, no, no voy a, a ir a ningún lado. Luego, tener la humildad de buscar ayuda. Porque si no, si no busco ayuda pues a lo mejor me voy a quedar estático ahí paralizado, ¿no? Porque de esa manera voy a poder enfrentar mis miedos. Y los miedos se dan cuando sientes que tu vida no va para ningún lado. Cuando sientes que algo te pasó tan terrible que no lo vas a poder, eh, que no vas a poder llegar. eh, eh, Dicen que la palabra sobre... No. No. Sobreponerte a esto, ya, ya ya, me acordé. Sobreponerte a eso porque hay, hay una palabra que, que Yoli Martínez, ahorita me acordé, que superar, ¿no? Que nunca superas las cosas. Pero bueno, sobrellevar o tratar de vivir de una mejor manera, entonces enfrentas esos miedos y aprender de esas experiencias para construir un nuevo tú. Esa frase me encantó. Yo construí un nuevo yo, ¿no? Construí una nueva persona. Claro, vas a construir un nuevo tú. Tú, voy a construir una nueva, yo, porque esa es mi obligación. Las circunstancias lo que hicieron en mí es que aprendiera para construir un nuevo yo, ¿no? Qué bonito. La verdad me encantó, me encantó. Claro,
4: claro definitivamente. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa hoy con esta rica charla, esta rica entrevista con nuestra querida amiga Etelvina Etel. Y. Creo que sin temor a equivocarme, esta y todas las demás entrevistas que compartimos en mi transporte se equivocó del planeta nos dejan mucha enseñanza y el título de esta charla que es el temor no me detiene, debe de ser siempre un mantra para nosotros, el temor me impulsa, el temor me mueve, porque en la medida en la que nosotros nos movamos con todo y a pesar de nuestro temor, las cosas serán benéficas, serán positivas para nuestra vida. Yo eh, saludo a la gente que amablemente se comunicó conmigo a través de, del WhatsApp, a nuestra querida amiga Leti Rico, a nuestra querida amiga Elizue, a nuestra querida amiga Alma Rosa, gracias a Eric, Eric, fundador y director de Radio Surquí. Él nos comenta, si me permites amor, que sí, claro. eh, terminando ahorita eh, nuestra transmisión en Radio Surquí, va a estar Leticia Martínez y Eric Sojo, fundador y director de Radio Surquí en el programa Nostalgias. Así que bueno, justo si estás escuchando la transmisión a través de Radio Surquí, conéctate con Eric Sojo y Leticia Martínez en Nostalgias. Y si estás escuchando la retransmisión el día lunes a través de Radio API. En unos minutos más, estará iniciando el programa Desde Muy Dentro con Jorge García. Desde aquí hasta allá. Yo te mando hartos abrazos, apapachos. Recuerda que te espero de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana Tiempo Centro México en vivo y hora y media antes en la retransmisión 5.30 de la madrugada la retransmisión para que estemos arrancando ricamente nuestra semana.
5: Sí. Recibe
4: de mí un gran abrazo, un gran apapacho y bueno, mando los controles con mi amada para que ella termine nuestro programa. Gracias infinitas.
3: Claro que sí, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, no se olviden que nos pueden escuchar en el podcast, lo estaré subiendo mañana temprano, para aquellas personas que nos están escuchando en cualquier momento que ustedes gusten aprender y llevarse esta rica información, pero sobre todo información que nos inspira a ser mejor cada día, información que nos hace saber que... Hay momentos en que nos sentimos estancados y como que algo nos detiene, pero siempre la valentía es la que nos va a ayudar a movernos al siguiente escalón. Los voy a dejar con esta canción hermosa que se llama Love Can Save It All de Andra. Disfrútenla, así como han disfrutado de este programa. Muchas gracias, se despide de ustedes su amiga Erika Conce, un toque de energía. ¡Chao! ¡Chao!
2: El micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia. ¿Deseas tener conocimiento de locución y estar listo para cuando tengas la oportunidad de hacer tu programa de radio? ¿Deseas conocer más este misterioso y fantástico mundo que es el mundo de la locución? USA Campus trae para ti dos grandes cursos formativos. Curso básico de locución. Curso intermedio de locución. Contrata ambos cursos y si pagas por anticipado, recibirás un gran 65% de descuento. ¡65% de descuento! Ambos cursos son modalidad a distancia. Estúdialos desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases en tu cel, tableta, computadora o laptop. Regístrate hoy mismo mandando un correo a info.usacampus.us o envía un WhatsApp al número de Estados Unidos 954-595-8004. Incorpórate ya a la generación 2018 de los cursos de locución.
1: Estás escuchando Radio APIC, inspirando tu saber personal.